y Mary Ciudadana 660 AM en pro del medio ambiente presentan Un Tlacuache en la Ciudad Acciones y reacciones por nuestra naturaleza Porque cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos y todas Con Ivet Mota Ivet Mota Bienvenidos a Un Tlacuache en la Ciudad, estamos aquí transmitiendo desde Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Ivet Mota y me da muchísimo gusto saludarlos como cada semana para platicar aquí en este espacio en el que tratamos de darle ciertas recomendaciones para cambiar de alguna forma poco a poco nuestros hábitos diarios que pueden marcar la diferencia. Entonces, cambiemos nuestros hábitos y con estos tips que les dejamos semana a semana, esperamos que de verdad les sean de utilidad. Acciones muy sencillas como plantar cierto tipo de flores para atraer a los bellos colibríes o a las coloridas mariposas y por qué no también a las abejas, pueden marcar un cambio importantísimo. Eh, le estamos dando un lugar a las especies conocidas como los polinizadores. Y hoy particularmente vamos a hablar con la bióloga Gabriela Almeida, ella es bióloga de la UNAM, quien nos va a platicar sobre los colibríes como polinizadores. Hola Gabriela, buenas tardes, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Hola Ives, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gabriela, ¿nos podrías platicar por qué los colibríes son polinizadores? O sea, ¿cuál es el trabajo que ellos realizan? Bien, la polinización es un servicio que nos brindan ciertos animales muy importante porque las plantas tienen que reproducirse. La diferencia entre las plantas y los animales es que las plantas no tienen movilidad, entonces tiene que haber un vector que les ayude a mover el polen, que es la célula masculina de las plantas de la reproducción, hacia las partes femeninas de las plantas, que es el estigma. Este vector puede estar vivo o, o no vivo. Por ejemplo, los vectores que, que nos ayudan a llevar la polinización y no están vivos son el agua y el viento. Les llaman vectores abióticos. Y por otro lado tenemos a los vectores que sí están vivos, los, los vectores bióticos que dentro de los que están los colibríes, las mariposas, los murciélagos, los escarabajos, las abejas. Todos estos vectores animales nos ayudan a transportar el polen desde una flor hasta la otra flor en las partes femeninas. Ok, y este trabajo que hacen no solo los polinizadores, eh, ya tuvimos un programa anteriormente en el cual otra bióloga amiga nos explicaba acerca de el trabajo que hacen también, bueno, las abejas, los escarabajos, algunas hormigas y otros bichos, pero quisimos darle particular énfasis a los colibríes porque son una especie que aquí en la Ciudad de México tal vez eh, los vemos poco y los vemos poco porque en realidad somos poco observadores, porque hay una gran diversidad de colibríes en México, ¿verdad? Gaby? Así es, en todo el país tenemos 58 especies de colibríes. En la Ciudad de México, en los últimos registros que se han hecho, se registran 17 especies diferentes de colibríes solo en la Ciudad de México y zona conurbada. Entonces, vemos que hay una amplia variedad de colibríes dentro de la ciudad habitando y llevando a cabo sus movimientos poblacionales que consecutivamente realizan la polinización. Ahora, digamos, si no tenemos plantas ahorita de inmediato, 
¿En dónde los podemos ver? ¿Dónde llegan los colibríes? ¿Se posan en los árboles? ¿O en dónde? Yo lo pregunto porque en una ciudad en la cual cada vez hay menos áreas verdes, estamos quitándole hábitat a estas pequeñas aves. ¿En dónde habitan? Así es, los colibríes habitan en lugares boscosos y desafortunadamente con el crecimiento de las ciudades hemos sustituido su hábitat por edificios, por banquetas, por camellones, y esto ha hecho que los colibríes se desplacen a, a los lugares donde, donde hay, hay bosque. Entonces, una manera bonita de restituir el espacio que en algún punto cambiamos es haciendo jardines para polinizadores. Los colibríes se alimentan de, de plantas que producen néctar, de flores que contienen néctar, y como tienen que estar comiendo cada 10 minutos porque tienen un metabolismo muy acelerado, ellos se ubican donde hay alimentos cerca. Entonces, podemos encontrarlos en un ambiente urbano, en algunos parques, por ejemplo, el bosque de Tlalpan, Xochimilco, la Magdalena Contreras, todo el sur del Distrito Federal o de la Ciudad de México es suelo de conservación, ahí podemos encontrar varias especies de colibríes y lo que se ha visto es que últimamente en las ciudades ocupan los bebederos como forma para atraerlos sí. y estos bebederos de alguna forma han hecho que la riqueza y abundancia de los colibríes en las ciudades aumente. Lo que proponemos en vez de poner bebederos es poner jardines para polinizadores porque los bebederos solamente dan alimento a los colibríes. Con los jardines de polinizadores estaríamos ayudando a dos grupos, tanto a los colibríes como a las plantas nativas, que en algún punto para construir nuestras ciudades damos. Entonces, los jardines para colibríes ayudan tanto a los colibríes como a las plantas. Y se sugiere que en estos jardines para polinizadores plantemos plantas nativas claro. para darle importancia a, a nuestra vegetación local. Así es. Regresando de la pausa, vamos a platicar con Gaby de cuáles son estas plantas que podemos tener en casa, porque el hablar de jardines para polinizadores, uno pensaría que necesitamos grandes hectáreas y espacios verdes para tener un gran jardín. Y no, no necesariamente. Ahora en la ciudad hay quienes vivimos en espacios muy pequeños y entonces estos jardines se pueden crear aún en espacios pequeñitos. Entonces, regresando de la pausa, Gaby nos comparte esto. Estás escuchando un Tlacuache en la Ciudad. Ciudadana 660 AM. Estamos de regreso platicando con la bióloga Gabriela Almeida. Ella es bióloga de la UNAM y nos está platicando sobre los hermosos colibríes. Gaby, hay ciertos mitos. Antes de ir a esta pausa, nos hablabas acerca de los bebederos. Hay bebederos eh, que, bueno, pues ya son artificiales, los conocemos, pero también que se le pone si agua con azúcar, que si agua con miel. ¿Qué sería lo conveniente en el uso de los bebederos? Lo más conveniente de poner en los bebederos es lo más similar que toman los colibríes en la naturaleza. Los colibríes toman el néctar de las flores y el néctar está formado por sacarosa. Increíblemente, lo más parecido a la sacarosa que producen las plantas es el azúcar de mesa, la misma que utilizamos para impulsar nuestra agua de limón y el café. Uh -huh. Es la misma que les funciona a los colibríes para ponerles en un bebedero. Entonces, lo que se sugiere es que si vas a tener un bebedero, hacerte responsable de él porque se tiene que cambiar el néctar cada dos días. Okay. 
y hacerlo en una mezcla del 20% de, de azúcar. Esto quiere decir que tienes que poner cuatro tazas de agua por una taza de azúcar, así se logra la concentración al 20%. Si la solución permanece en contacto directo con el sol y durante mucho tiempo no se cambia, esta se fermenta. Entonces propiciamos a que se, se pasen enfermedades, ¿no? Entre ellos, o, o a que se enfermen. Si claro. no lavamos el bebedero constantemente, se acumulan bacterias y hongos que podrían enfermar a los colibríes. Entonces, por eso hay que ser muy conscientes de que si ponemos un bebedero tenemos que tenerlo muy bien cuidado. Es por eso que se propone como alternativa hacer jardines para polinizadores, porque uh -huh. de alguna forma, si ponemos jardines, ya no tendríamos que estar tan al pendiente del bebedero, ¿no? Y entonces así estaríamos contribuyendo a, a darles alimentos a los colibríes que a su vez nos facilitaríamos a nosotros el trabajo porque no tendríamos que estar cambiando el bebedero cada dos días. Como ya lo había mencionado, ayudan tanto a los colibríes como a las plantas y también de rebote, pues, de alguna forma nos beneficia porque no tendríamos que estar tan al pendiente de estar cambiando un bebedero cada dos días. Claro. Gaby, eh, si no tenemos un gran espacio para hacer un super jardín, ¿qué necesitamos? La ventaja de un jardín para polinizadores es que no necesitas tener un área muy grande para poder formarlo. De hecho, es muy padre porque puedes explotar tu creatividad y poner un jardín colgando macetas en la pared o poniéndolas en algún balcón, en alguna ventana. La única condición es que pongas el jardín disponible para los colibríes de tal forma que los colibríes tengan oportunidad de ver las flores que están en tu jardín. Los colibríes no se caracterizan por tener un buen olfato, ellos son excelentes con su vista y de hecho distinguen las plantas por, por su capacidad visual. Entonces la condición para estos jardines es que sea un, un lugar disponible en el que los colibríes puedan accesar fácilmente y yo les, les voy a recomendar en donde se acercan más los colibríes, que son el mirto, de hecho por eso les llaman los chupamirtos, les gusta mucho esta, uh -huh. esta planta, está el toronjil morado, también en su variedad blanca le, les gusta el toronjil, que, que incluso es bonito porque entonces el jardín de polinizadores no solamente es para polinizadores, también puedes tener hierbas que puedes consumir, sí. entonces el toronjil es una buena planta, otra otra planta que les gusta mucho es la salvia. México es el país con más diversidad de salvias y, y las salvias le gustan a los colibríes, entonces podemos aprovechar esta diversidad tan amplia de salvias para ponerle en, a los colibríes en nuestros jardines. Cualquier salvia es buena para ellos. Es factible para los colibríes. Pues Exacto. tenemos ya... Muy poquito tiempo, prácticamente ya se nos terminó el programa, Gaby. Es un espacio muy pequeño y esperamos que pronto nos puedas acompañar en otro programa. Muchas gracias, Ivette. Gracias, Gaby. Recomendación de la semana. Pues manos a la obra. Si tienes cualquier duda de cómo crear tu propio jardín para atraer a los colibríes, visita coroarismendi.com.mx. En esta página vas a poder encontrar libros, consejos, tips, información sobre los colibríes que hay en la ciudad, en México y en el mundo y también consejos para crear jardines de colibríes en zonas urbanas. Toda esta información será de mucha utilidad.
pregunta, comentario o recomendación, encuéntranos en Facebook y Twitter como Un Tlacuache en la Ciudad o sígueme en Twitter como arroba la chica mota. Gracias por acompañarnos en estos 15 minutos de acciones y reacciones por la naturaleza. Los esperamos la próxima semana aquí en Un Tlacuache en la Ciudad. Se despide de ustedes y Beth Mota. Agradezco al equipo que hace posible esta transmisión. En la coordinación de invitados e información, Mariela Esquivel Solís. Y en la producción, Claudia Flores. Los esperamos aquí en Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Imer y Ciudadana 660 AM presentaron Un Tlacuache en la Ciudad Te esperamos la próxima semana, misma hora, misma estación 